0: Sächsische Verhältnisse, der Podcast mit Jan Witzer. Hat er was mit Heimat zu tun? Hier gibt's andere Diskussionen. Kuscheligen sächsischen Dialekt, nicht mein Thema.
1: Aber jetzt ist er nur mal da. Und im schlimmsten Falle stellt man eben fest, dass man nicht zusammenkommt. Das war für mich so ein Stück zu Hause. Sächsische Demokratie. Das Tal der Ahnungslosen.
0: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich bitte Sie, was will
1: man mehr? Auch wenn man schon nicht berühmt wird, dann wenigstens berüchtigt. Ne? Komm doch. Also ist ja okay, oder?
0: Ein spannender Zeitpunkt für einen Podcast zum Thema sächsische Verhältnisse.
1: Dann habe ich natürlich eine ganz andere Diskussionslage. Ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und versuche das Beste draus zu machen. Und das machen wir auch. Hallo und herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 13. Es ist Donnerstag, der 9.8.2018 und ich bin nach Leipzig gefahren. Vorm Sommer oder in der, doch vor der Sommerpause sollte es eine Folge geben mit Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete für die Fraktion der Linken. Das ist leider aufgrund von langen Landtagssitzungen bis nachts um zwei nicht zustande gekommen. Gestern haben wir einen Termin gehabt, aber da gab es dann auch einiges zu tun und deswegen konnte der auch nicht stattfinden, aber heute gab es noch eine Lücke und sie hat die Zeit gefunden und das ist ganz großartig und fein und ich freue mich aus der Sommerpause zurück zu sein und heute mit Folge 13 und Juliane Nagel am Start zu sein. Nach wie vor hat die Hitze Sachsen im Griff, es ist unglaublich warm, am Wochenende wird aller Ort ein Schuleingang gefeiert, die Sommerferien in Sachsen enden und ich befürchte... Hitzefrei gibt es, glaube ich, im Freistadt gar nicht mehr, aber ich befürchte, passend zum Schulbeginn gehen auch die Temperaturen runter und das Badengehen am Nachmittag findet langsam aber sicher ein Ende. Gute Nachrichten für alle, die Spotify Family Accounts, Gedöns, irgendwas haben und sie sich sonst irgendwie reingeschlichen haben. Ihr könnt die sächsischen Verhältnisse ab sofort auch bei Spotify abonnieren. Mit der letzten Folge sind die sächsischen Verhältnisse auch bei Spotify veröffentlicht worden. Jetzt geht es also auch dort oder natürlich in jedem anderen Podcatcher und Caster und was auch immer ihr haben wollt. Heute sitze ich in einem interessanten Büro. Nach 18 Jahren habe ich mir berichten lassen, wird es Räumt, umgeräumt, anders geräumt und das sieht man. Wir sitzen umgeben von Sofas, jede Menge Kisten, Papieren, verschiedenen Postern ähm, in einer Bürogemeinschaft. Ich glaube, meine Gästin des Tages würde das anders benennen, sie wird es mir gleich erklären können. Ich stelle sie am besten erstmal vor. Dinge, die sie noch nicht über Juliane Nagel gewusst haben. Die Zeit widmete ihr 2015 einen Artikel unter der Überschrift »Ist diese Frau wirklich so gefährlich?« Sie ist Sprecherin des Aktionsbündnisses Leipzig nimmt Platz, das auch Proteste gegen Neonazi-Aufmärsche organisiert. 1978 ist sie in Leipzig geboren, hat ihr Studium der Politikwissenschaft nach zehn Jahren 2013 wieder aufgenommen und da gab es eine Unterbrechung dazwischen. Ähm, sie hat 2014 für den Landtag kandidiert, was einige überrascht hat, sie hat in ihrem Wahlkreis mit 28,3 Prozent gewonnen, vor der CDU und der SPD ähm, ihr zweiter Name ist Rahl. Sie hat eine 100%-Antwortquote bei Abgeordnetenwatch.de. Sie ist Mitglied der Gewerkschaft Verdi im Radioverein Leipzig und im Jugendverein Roter Baum e.V. und ich vermute noch in weiteren Vereinen. 2013 erhielt sie für ihr Engagement gegen Neonazismus und Diskriminierung den Leipziger Friedenspreis. Und darüber hinaus hat sie sich in vielen lokalen Initiativen und Bündnissen engagiert, so beispielsweise in der Initiative für das Politische, dem Initiativkreis Menschenwürdig, der Kampagne Rassismus tötet und weiteren, manchmal stetig. Oder anlassbezogenen Projekten. Richtig wütend wird Juliane Nagel, wenn sie auf Demonstrationen ist und unsachgemäßes Verhalten von Polizistinnen und Polizisten gegenüber Demonstranten erlebt. Und so absolut entspannen kann Juliane Nagel momentan bei den Temperaturen am besten an irgendeinem See in der Natur. Und heute ist sie in der 13. Folge von Sächsische Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, Juliane Nagel. Ja, hallo. Hi, wie geht's?
0: Mir geht's gut. Ja, wir sitzen ja in einem kühlen Büro, ne? Das, das stimmt. Ist
1: entspannt. Wir haben auch die Tür ein bisschen aufgelassen. Es zieht leicht. Ähm, sag mal was zu dieser Bürogemeinschaft oder zu diesem, zu diesem Konstrukt. Wo sind wir hier?
0: Genau, es war glaube ich 2000, 18 Jahre ist es her, ähm, da gab es ein, eine Handvoll junger Abgeordnete und äh, aktiver in der damaligen PDS noch, die Vorgängerpartei äh, der Linkspartei und die haben sich gedacht, äh, wir machen Politik anders, wir müssen Politik anfassbarer machen, wir machen Abgeordnetenbüros nicht so, dass da ein Mitarbeiter hinterm hinterm Computer sitzt und wartet bis mal Bürger, eine Bürgerin vorbeikommt, sondern wir schaffen Räume, die Menschen wirklich auch nutzen können, mit kostenlosem Internet, mit Zeitungen, mit Räumen zum Treffen, Räumen für Ausstellungen, für Partys und so weiter und so fort. Ein Kopierer, der ist äh, heiß genutzt äh, von den Initiativen und genauso ist das Büro konzipiert. Es ist ein offenes Büro mit offener Tür. Das Schöne ist, wir haben einen Buchladen dabei, also da gibt es auch so, eine, ja, so einen Synergie-Effekt mhm. zwischen äh, Menschen, die Bücher kaufen wollen und sich vielleicht politisch informieren wollen. Das fetzt und äh, man sieht es aber auch, glaube ich, in der äh, Raumnutzung. Es ist ein sehr in intensiv genutzter Raum und er funktioniert jetzt nach äh, seit 18 Jahren und ich denke, das Linksnet hier in konnewitz ist auch so eine Art Stadtteilladen geworden.
1: Mhm. Mhm. Der Podcast äh, heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
0: Naja, Sächsische Verhältnisse ist ein Begriff, den ich leider negativ konnotiere. Gerade in den letzten Jahren, und das fing auch so in etwa an mit meinem Eintritt in den Landtag, ist das Thema Asyl äh, relativ hochgespielt äh, gewesen, hat äh, war Nummer eins Thema, ist es ja jetzt teilweise auch noch. Wir hatten eine Situation, ähm, dass es ähm, alle drei Tage in Sachsen 2015, 16 Angriff auf eine Asylunterkunft gab. Das ist de, äh, der Begriff, den ich ganz äh, zuerst mit sächsischen Verhältnissen assoziiere, nämlich eine, ein hohes Maß an ähm, ja, nicht nur Fremden mit Menschen, die neu dazukommen, äh, vor allem anderer Herkunft, äh, sondern auch Aggression und Hass gegen Menschen, die irgendwie anders sind. Und das bezieht sich äh, nicht nur auf Geflüchtete, auf Migrantinnen und Migranten, sondern auch auf Menschen, die anders leben und äh, lieben. Das ist leider sozusagen das, was ich da assoziere. Mhm.
1: Dann lass uns doch gleich in das Thema einsteigen, womit du den Begriff assoziierst, nämlich die Frage nach Asyl und Migration oder das große Thema Asyl und Migration. Du bist Asyl- und migrationspolitische Sprecherin im Sächsischen Landtag mhm. für die Fraktion der Linken. Wir haben im Freistaat Bayern Ankerzentren am Start und Ministerpräsident Kretschmer hat gesagt, auch wir in Sachsen wollen Ankerzentren haben. Ankerzentrum, das finde ich interessant, dieser Begriff, also Zentrum für Ankunft, Entscheidung und Rückführung, aber gleichzeitig auch das Framing, was da passiert, ein Anker, was Maritimes, hier wird was festgemacht, das ist eigentlich, das lassen sich Menschen tätowieren, das steht für Beständigkeit. Also was man hier geschafft hat, ähm, ein Ankerzentrum, das man könnte ja auch Konzentrationslager sagen, also könnte ja, ist auch eine Art von Framing, aber ein ganz anderer Begriff. Mhm, ähm, du bist Sprecherin für Migrations- und Flüchtlingspolitik, habe ich gerade gesagt, was ist deine Position zu Ankerzentren und was ist die aktuelle Lage
0: dazu im Freistaat? Ja, Ankerzentren ähm, ist einer der vielen äh, Vorschläge, die aus dem ähm, neuen äh, Bundesheimat- und Innenministerium äh, kommen, was ja auch im Koalitionsvertrag äh, verankert war, verankert, äh, genau, und äh, bedeutet eigentlich einen Rückschritt in dem, was man vielleicht auch teilweise erreicht hat äh, bei der Aufnahme von Geflüchteten, äh, denen erstmal sozusagen einen Anlaufpunkt zu schaffen, erstmal eine Erstversorgung zu machen und eine Orientierung äh, zu schaffen und die Leute dann aber recht schnell auch in die Kommunen zu verteilen, wo sie äh, tatsächlich zur Ruhe kommen. Ankerzentrum steht genau für das Gegenteil, steht für ein, ähm, ja, eine große äh, Einheit, wo über 1000 Menschen untergebracht oder konzentriert werden sollen, um dort äh, tatsächlich effizient aus äh, so einer bürokratischen Logik sozusagen die Menschen abzufertigen und äh, gleich sozusagen zu schauen, äh, können die hier bleiben oder nicht. Und wenn sie nicht hier bleiben können, äh, nach einem schnellen Asylverfahren, wo ich auch äh, rechtsstaatlich äh, sozusagen Bedenken habe oder aus rechtsstaatlicher Perspektive bedenken. Habe, ob das noch äh, konform geht mit äh, rechtsstaatlichen Prinzipien, schnelle äh, Asylverfahren, die Menschen dann schnell zurückzuführen, also abzuschieben äh, oder doch in die Freiheit zu entlassen. Also Ankerzentren sind was äh, Negatives. Das ist auch ganz bewusst so, glaube ich, in den Diskursen mit implementiert äh, worden, die Menschen sozusagen wegzusperren von der äh, Gesellschaft, in die sie eigentlich äh, neu ankommen und vielleicht auch ein neues Leben aufbauen wollen, auch Schutz suchen wollen. Ähm, was sich aber jetzt zeigt, ähm, ich habe versucht sozusagen auch zu hinterfragen, warum Sachsen hier gleich auf den Zug aufgesprungen ist, ähm, weil ein großer Punkt… Ja, weil wir doch
1: weil wir Best Buddies sind mit den Bayern, oder? Genau. Also Sachsonia, Bavaria, da geht doch irgendwas.
0: Das stimmt, das ist äh, recht nah, da gibt es einen, einen nahen Transfer und die CDU ist ja nicht äh, aus Spaß sozusagen, wird auch äh, CSU äh, Sachsens genannt. Klar gab es äh, das schnelle Aufspringen, ich glaube das einzige Bundesland äh, bundesweit äh, nach Bayern, was gesagt hat, wir machen da mit. Ähm, Genau, aber jetzt stellt sich äh, äh, heraus, dass es doch ein Schnellschuss war. Ich habe versucht im Landtag auch Transparenz zu schaffen über kleine Anfragen. Was, was, was,
1: was, sind, warte, was sind kleine Anfragen?
0: Kleine Anfragen sind eigentlich ein ganz schickes Instrument von Abgeordneten. Neben den Anträgen und Gesetzen, die wir im Landtag diskutieren, ähm, kann jeder Abgeordnete, jeder Abgeordnete... Fragen an die Staatsregierung formulieren, die sind so ein bisschen reglementiert, es dürfen immer nur fünf Fragen sein und kann damit Regierungshandeln transparent machen und transparent machen, was da hinter den Kulissen passiert. Kann man jetzt dazu oder muss ich dazu sagen, das Innenministerium, mit dem ich ja in der Asylfrage meistens konfrontiert bin oder auch Polizei äh, wird dort sozusagen verwaltet, ist nicht besonders auskunftsfreudig. Wir haben auch schon geklagt äh, gegen die Nichtbeantwortung oder schlechte Beantwortung von kleinen Anfragen es verbessert sich, ne? Und ich habe jetzt die zweite Anfrage zu Ankerzentren geschrieben. In dem ersten in der ersten Anfrage gab es quasi keine Antwort, also war klar, die wissen gar nicht, was ein Ankerzentrum sein soll. Und weiß ich nicht, wollen das auch nicht transparent machen, was sie da dealen mit dem Bundesinnenministerium. Und gestern kam gerade die äh, zweite Antwort auf eine Nachfrage von mir. Also man bohrt dann auch nach, ne? Man, okay, man, man darf
1: also man darf auf die fünf Fragen der Kleinen Anfrage gibt es die Antwort, dann darf man nochmal Genau,
0: das dauert einen Monat, also man muss da auch ganz schön dranbleiben mm. sozusagen im Kopf, ne? Und dann kann man nachfragen. Und das okay. habe ich gemacht bei dem Ankozentrum. So lange geht es jetzt schon zwei, drei mm -hmm. Monate. Es war Sommerloch, also ja, kurz genau. vorher noch gesagt,
1: machen wir mit und dann erstmal baden gehen und
0: ja. Genau ne? Mhm. Und, und jetzt steht da schwarz auf weiß drin, eigentlich ändert sich nichts. Die Hamburger Straße in Dresden soll mhm. dieses Ankerzentrum werden, aber eigentlich… Äh, passiert da nur, dass äh, ähm, Behörden von Bund, also BAMF, äh, Land, Landesdirektion und Kommunen miteinander kooperieren ähm, und das wird, wird so sein und das ist jetzt auch schon so, also es gibt gar keine Veränderung aber das, ähm, im Konzept.
1: Okay, aber das bedeutet, also die Behördentätigkeiten ziehen enger zusammen, wenn ich dich richtig verstanden habe, aber gleichzeitig bedeutet es das nicht, dass ähm, Asylbewerberinnen und Bewerber jetzt plötzlich alle in das Haus ziehen müssen. Genau, ne? Sondern Verteilung in die Kommune kann weiter, also findet, findet weiterhin statt.
0: Findet weiterhin statt, okay. ne? Also, es ist ein bisschen kompliziert, weil parallel nee. arbeitet die Staatsregierung oder hat uns gerade einen Gesetzentwurf vorgelegt, das Flüchtlingsaufnahmegesetz soll verändert werden. Das ist das Gesetz, nach dem mit dem geregelt wird, wie Geflüchtete hier in Sachsen aufgenommen werden und dort ist vorgesehen, dass die Geflüchteten, die eine, eine Anerkennungswahrscheinlichkeit von unter 20 Prozent haben, also deren Asylanträge im Gibt's Durchschnitt. Gibt irgendwelche Kriterien sozusagen, genau, Herkunftsland ne? und okay. Genau, mhm. ne? also da wird bundesweit geguckt, aus welchem Herkunftsland ähm, werden mhm. die Menschen nicht äh, mehr als 20 Prozent anerkannt, das werden die okay. Maghreb-Staaten zum Beispiel sein, okay. die müssen bis zu 24 Monaten in der Erstaufnahme bleiben, also es okay. gibt eine Ver Verschlechterung, aber ganz ohne das Konzept der Ankerzentren, ne? das hat die Staatsregierung eh schon geplant. Mhm. So. Verrückt. Schade, also, äh, also man muss betrachten, was um die Ankerzentren für so ein, für ein auch für einen Hype gemacht wurde, ja. ne? also was damit auch verknüpft war an Angstmacher für ja. Flüchtlinge, ne? die hierher kommen. Ja. Wir müssen jetzt mit 1000 oder 999 äh, Mitbewohnern 18 Monate in so einem Haus äh, sitzen und dürfen eigentlich nichts machen und das bricht so ein bisschen in sich zusammen. Das ist eigentlich ein guter Effekt. Aber es ist natürlich viel damit angerichtet worden, ne? rein diskursiv, würde ich meinen.
1: Wobei ich auf den Punkt vom Anfang nochmal zurückkomme. Ich glaube, das Framing hat trotzdem funktioniert. Also das Bundesinnenministerium hat damit deutlich machen können, wir tun was. Liebe mhm. ähm, besorgte Mitbürger der Bundesrepublik Deutschland, liebe Bevölkerung, macht euch keine Sorgen, wir haben einen Plan und der nennt sich Ankerzentrum. Genau. Und ähm, Zumindest aus dem Bundesland, wo der Bundesinnenminister herkommt, wurde das ja auch umgesetzt. Und zwar genauso genau. wie beschrieben. So. Mhm. Und das, glaube ich, also gibt ja auch erstmal Credit Points in der öffentlichen Berichterstattung. Ein harter Mann, der seine Dinge umsetzt, die er vorhat. Und jetzt kann man das natürlich anders machen. Klar. Mhm.
0: Also. Ja.
1: Politische Punkt ist gemacht und dann kann ich es ähm, dennoch anders umsetzen. Wobei, ähm, ich glaube, in der ganzen Debatte die Sorge von Migrantinnen und Migranten nicht im Vordergrund stand, sondern die Beruhigung mhm. der Bevölkerung. Also
0: Na gut, aber wer ist die Bevölkerung? Ne? Die Bevölkerung sind ja auch Willkommensinitiativen, sind ja. äh, Menschen, die sich äh, tatsächlich ehrenamtlich engagieren und die hatten da schon Angst oder ähm, es wurde hier auch diskutiert, wie schafft man es denn den Menschen trotzdem Zugang zum Leben äh, zu ermöglichen, wenn die da 18 Monate in, ja. in so einer ähm, in so einem Lager ähm, eingesperrt sind. Ja. Ne? Und äh, das, Die gehören halt auch zur Bevölkerung ne? und die haben das ganz anders rezipiert, die Debatte, als die, die vielleicht auf eine harte Hand warten. Gehofft haben, ja genau, ja klar. Ähm, du hast, bist neulich in einem Statement oder
1: mit einem Statement in der Welt zitiert worden, ähm, vom 26. Juli, dort hast du die Abschiebepraxis nach Afghanistan als, Zitat, kalkulierte Beihilfe zum potenziellen Tod von Menschen, Zitat Ende, ähm, gebrandmarkt oder benannt. Was genau kritisierst du und was wäre dein Vorschlag oder was ist deine politische Forderung?
0: Ja, äh, zu kritisieren ist natürlich, äh, dass jetzt äh, seit Juni, äh, meine ich, äh, die Devise ausgegeben ist von der Bundeskanzlerin äh, wieder uneingeschränkt nach Afghanistan abzuschieben. Es war ja so, dass seit über einem Jahr nach einem schweren Anschlag in Kabul äh, nur noch bestimmte Gruppen äh, nach Afghanistan abgeschoben werden, nämlich straffällig gewordene äh, Identitätsverweigerer und äh, sogenannte Gefährder und Gefährderinnen. Und ähm, es lag dann der viel geforderte ähm, Lagebericht zu Afghanistan vor vom Auswärtigen Amt, der aus ein nach Einschätzung von NGO ähm, eigentlich beschrieben hat, dass die Lage sich noch verschärft hat in Afghanistan, also ein sehr unsicheres Land, wo... Terroranschläge auf der Tagesordnung sind, wo Korruption an der Tagesordnung ist, wo es keine wirklich belastbaren staatlichen Strukturen vielerorts gibt. Und die Konsequenz, die politisch daraus gezogen wurde von der Bundeskanzlerin, die wurde zu Recht kritisiert. Und eigentlich hätte die Konsequenz sein müssen, den Abschiebestopp, den es ja bis 2016, meine ich, gab, 2015 ist wieder eingesetzt worden, überhaupt nach Afghanistan abzuschieben, den wieder zu verhängen. Also das liegt in der Kompetenz des Bundes und der Bundesländer, da auch ein ja eine Grenze zu setzen und Menschen eben nicht in Gefahrensituationen abzuschieben. Aber die Konsequenz, die gezogen wurde, war eine andere, eine falsche und Sachsen hat sich dem angeschlossen. Und das war auch der Grund für meine Wortmeldung. Sachsen hat auf, wiederum auf eine kleine Anfrage von mir gesagt, ähm, sie schieben jetzt wieder alle mhm. äh, Menschen nach Afghanistan ab. Und der konkrete Auslöser war natürlich auch wieder Horst Seehofer, der quasi einen Schatz äh, gerissen hat um seinen 69. Geburtstag äh, nach der letzten Absch äh, Sammelabschiebung. Äh, im Juli nach Afghanistan und ähm, dort sozusagen auch auf Kosten eines Menschen, der sich dann umgebracht hat, als er in Kabul mhm. wieder ähm, sich wiedergefunden hat, abgeschoben wurde, äh, tatsächlich ja dann öffentlich sozusagen das äh, ja belustigt äh, betrachtet hat. Ja. Und da wollte ich schon so ein bisschen zuspitzen und auch an, an eine Moral appellieren, vor allem an die SPD in der sächsischen Regierungskoalition, die natürlich auch eine Verantwortung hat. Ne? Vielleicht ganz kurz, wir hatten... 2016 im Landtag eine Debatte um Abschiebungen nach Afghanistan. Das war, glaube ich, auch die Debatte, nach, äh, zu der ich am meisten Feedback von außen, von Bürgerinnen und Bürgern mhm. bekommen habe. Auch im Sinne unseres Antrages eben nicht äh, in Krieg und äh, Terror abzuschieben. Und die SPD hat sich da wirklich gewunden in der Debatte. Und das tat mir eigentlich weh. So, ne? Also wie kann man so wenig Rückgrat zeigen und da nicht mal auf den Tisch hauen? Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Und mhm. das war jetzt auch... Genau.
1: Jetzt erneut Zeit, die SPD an ihre Verantwortung zu erinnern genau, in, der, ne? in der sächsischen Koalition. Und das war
0: auch die Schlagrichtung der Pressemitteilung. Ich bin der Meinung, die Bundesrepublik sollte den Abschiebestopp nach Afghanistan sozusagen wieder verhängen und gucken, dass sie sozusagen dort auch im Land mithilft, die Strukturen wieder aufzubauen. Mhm. mhm.
1: Ähm, aktuell heiß in der Debatte. Ähm, verschiedene Demos haben in den letzten Wochen stattgefunden, auch rund um das Thema Flucht und Migration, nämlich die Entwicklung um private Seenot Seenotrettungsinitiativen, wie zum Beispiel ähm, Mission Lifeline, die jetzt aus Dresden kommen, oder Sea-Watch oder Sea-Org oder anderen. Ähm, aktuell steht der Kapitän der Lifeline, Klaus-Peter Reisch, in Malta vor Gericht, weil seine Papiere zum Schiff nicht stimmig wären. Ähm, wird deiner Meinung nach hier eine Lapalie genutzt, um eine Kampagne zu fahren? Steckt dahinter ein größerer Plan, die private Seenotrettung insgesamt zu verhindern? Ähm, oder, oder Also was wird dort kommen? Wie sieht es wie sieht es zukünftig aus? Hast du eine, eine Fantasie, eine Idee oder sogar eine
0: Befürchtung? Ja, na klar. Also die auch die Debatte um das Verhindern von privater Seenotrettung, die ja quasi bloß sozusagen so Feuerlöscherfunktionen hat. Also es ist eigentlich schlimm, dass es private Seenotrettungsinitiativen geben muss, die Menschen vom Ertrinken retten. Das äh, läuft ja auch schon lange. Ich kann mich erinnern, ich war vor allem ja in Italien mit dem Innenausschuss hatten wir da Besuche abgestattet, auch zum Thema Asyl und Migration und damals fingen ähm, ich weiß gar nicht, Jugend äh, Jugend. es war so eine, ist so eine Jugend äh, Initiative. Jugend rettet? Jugend rettet die mhm. auch dort äh, ziemlich repressiv äh, schon behandelt wurde, dort vor Gericht gestellt werden sollte in Italien, da fing das glaube ich schon so ein bisschen an und jetzt mit dem Regierungswechsel in Italien ähm, hat sich die Situation natürlich heftig zugespitzt und wenn man allein schaut äh, als die verschiedenen Schiffe beschlagnahmt wurden, die Aquarius oder Mission Lifeline, gibt es ja belegte Zahlen, dass die äh, Zahlen von Menschen, die ertrunken sind, im Mittelmeer ähm, nach oben geschnellt sind. Ne? Es waren immer ein, ein hundert äh, dieses Jahr in jedem Monat und im Juni, das war genau der Monat, äh, sind die Zahlen auf über 600 äh, hochgeschnellt. Ne? Und ich denke ähm, schon so ein bisschen, dass auf Kosten oder im Schlepptau dieser ähm, doch individualisierten äh, Debatten ähm, um zum Beispiel den Kapitän der Mission Lifeline, dass hier schon sozusagen ein europäisches Asylsystem, wo die Debatten eigentlich ähm, schon weit waren, ähm, auch in eine humanistischere äh, Richtung zu denken, dass das alles ähm, ja mit dem Hintern eingerissen wird und äh, die Devise eigentlich steht, dass Europa sich äh, noch mehr abschottet, Menschen ähm, jetzt auch äh, in die despotisch regierten ähm, Länder zurückschickt. Wie Libyen ist ja jetzt auch schon passiert, ne, dass ein äh, Schiff von Italien wieder nach Libyen zurückgeschickt wurde und dass äh, so, so Debatten wie ähm, Aufnahme von äh, bestimmten Kontingenten oder humanitäre Visa ähm, oder eine Änderung des Dublin-Systems, wo das Europaparlament ja doch ein eher menschenwürdigen Vorschlag vorgelegt hat, dass das alles sozusagen weggekehrt wird und ja, so eine Kleinstaaterei in Europa wieder äh, anfängt. Es ist ja gerade gestern auch in der Presse gewesen, dass Spanien jetzt... Ähm Geflüchtete zurücknimmt, die hier fälschlicherweise in Anführungsstrichen in Deutschland aufgetaucht sind und solche Rücknahmeabkommen wird es jetzt sicher in Europa vielerorts geben, sodass es keine europäische Verantwortung mehr mhm. gibt, ne? also sowohl für die Menschen, die neu ankommen, jetzt an der Mittelmeerküste oder an, den, an der Südost-, äh, an der ehemaligen Balkanroute, äh, auch innerhalb Europas wird sozusagen ein Hin- und Hergeschiebe von Menschen geben und das ist eigentlich unwürdig. Ne? Mhm.
1: Das heißt, ähm Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass wir europaweit einen großen Wurf und irgendwie eine gemeinsame, solidarische Lösung hinkriegen?
0: Ich will die Hoffnung nicht aufgeben, weil ich auch sehe, dass zum Beispiel im Europaparlament, was ja viel zu wenig beachtet wird, tatsächlich auch fraktionsübergreifend von Konservativen, Sozialdemokraten, Linken, Grünen und so weiter andere Modelle äh, präferiert werden. Dieser Dublin-Entwurf, der vorsieht, ähm, dass Menschen doch mehr Wahlfreiheit bekommen, wohin sie nach Europa äh, kommen, wo sie ähm, familiäre ähm, Anknüpfungspunkte haben oder wo sie vielleicht schon mal sozusagen auch arbeitstechnisch, also äh, arbeiten oder berufsausbildungsmäßig unterwegs waren, dass sie vielleicht dorthin können und sich das selbst ein Stück aussuchen können und dass alle Staaten in die Verantwortung genommen werden. Da sieht man ja schon, dass äh, auf dieser europäischen Ebene ein Weitblick da ist ja. äh, für gute Lösungen und es kann nicht sein, dass Staaten Chefs das sozusagen ähm, wieder zunichte machen. Also es steht so ein bisschen auch der der große europäische Blick, dem ich, würde ich dem Europaparlament schon zuschreiben in den meisten oder gerade in dieser Angelegenheit und die nationalen Interesse, Interessen, die stehen stark gegeneinander und die Frage ist, wer gewinnt am Ende ne? und ich bin natürlich auf der Seite derer, die für eine starke europäische Lösung äh, streiten und ich will da auch nicht aufgeben. Nö.
1: Kleiner Disclaimer. Nächstes Jahr im Mai werden wir das Europaparlament neu wählen. Das sind oh ja. Europawahlen. Wenig beachtet tatsächlich, aber wichtig auch an dieser Stelle politische Meinungsbildung und ähm, dann vor allen Dingen auch politische Wahl vorzunehmen. Ähm, eine Spannung, die die ich in dieser ganzen Debatte sehe oder oder spüre, ähm, ist die Spannung zwischen individueller Selbstentfaltung und die Souveränität von Staaten. Also wie man das irgendwie gewährleisten kann. Das ist ja gerade das Argument, was in letzter Zeit häufiger gezogen wird. Also gibt es ein Recht auf auf Migration? Ähm, Gleichzeitig brauchen Demokratien, damit sie irgendwie funktionieren, Verbindlichkeiten, also sowas wie eine definierte Bürgerschaft, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, wo sind die Grenzen und ich habe in der, in der Recherche auch zu diesem Gespräch mir nochmal die allgemeinen Menschenrechte eingeguckt und dort gibt es im Artikel 13 ähm, Absatz 2 das Menschenrecht auf Ausreise. Also Menschen haben ein universelles Menschenrecht, ihr eigenes Heimatland oder das Land, in dem sie sich befinden, zu verlassen. Ein Recht auf Einreise habe ich da nicht gefunden. Wie, wie, wie lösen wir diese Spannung
0: auf? Hm. Na, es gibt ja internationale Verträge, die zumindest, also die Genfer Flüchtlingskonvention, die zumindest sozusagen Staaten auch verpflichtet, Menschen Schutz zu bieten, die aus verschiedenen Gründen äh, verfolgt werden oder äh, Sicherheit nicht mehr in ihren ähm, Herkunftsstaaten sozusagen ähm, finden und es gibt auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention und auf europäischer Ebene viele Übereinkünfte, die Menschen davor schützen sollen, ähm, dorthin zurückgeschickt zu werden, wo ihnen... Tod oder Not oder ähm, ja, ja. Verfolgung droht. Ne? Das sind schon so Anker, die wichtig sind, ähm, um, ja, um das Schlimmste zu verhindern. Aber wir brauchen natürlich sozusagen auch natürlich eine Regulierung oder äh, eine Regelung für die Aufnahme von Menschen oder die Einreise von Menschen. Und wir brauchen mehr Flexibilität. Ne? Also da, mir ist schon klar, dass nicht alle Menschen, die hierher kommen, äh, in, in dieses Asylraster gepresst werden. Es ist jetzt auch im, vor dem Hintergrund von rechtswidrigen Abschiebungen nach Afghanistan ähm, verstärkt diskutiert worden über den sogenannten Spurwechsel. Also wenn Menschen nicht in das Asylrecht passen, ähm, sollte man doch nicht zuerst an Abschiebungen denken, sondern sollte gucken, gibt es da andere passfähige Möglichkeiten? Haben die Menschen vielleicht schon eine Arbeit oder eine Ausbildung aufgenommen und können über andere aufenthaltsrechtliche okay. Regelungen hier bleiben? Ne? Und es kann ja nicht nur darum gehen, Menschen wieder loszuwerden, sondern Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen, die hier schon angeknüpft haben und vielleicht auch zu Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern oder überhaupt Trägern der Gesellschaft werden können die dann wieder loswerden äh, zu wollen, nur weil die falsch äh, nach einer falschen Rechtsgrundlage weil die woanders geboren eingereist sind. Ja. Genau, oder falsch eingereist sind. Ne? Ja, ja, ja. Und da müssen wir natürlich liberalere Regelungen schaffen ne? und ich glaube auch, auch europaweite Regelungen. Mhm. Es gibt so eine Idee einer europäischen Staatsbürgerschaft. Ja. Das ist eine Idee, über die sollte man vielleicht äh, doch zukünftig stärker nachdenken, mhm. ne? weg von diesem nationalstaatlichen eingeschränkten Blick, obwohl die politischen Diskussionen gerade woanders hingehen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das Klima riecht ein bisschen anders gerade. Genau,
0: aber gerade junge Leute und die vielen jungen ja. Leute oder jüngeren Leute, die gerade auf diese Seenotrettungsdemos kommen, die stehen ja nicht nur für, in Anführungsstrichen, nur für humanitäre äh, Lösungen, sondern die stehen auch ganz stark für einen anderen europäischen Entwurf. Ja. Das merkt man bei den Reden dieser die, die Zustimmung, die man auch zu europapolitischen Aussagen bekommt und die Dankbarkeit, also die, ich glaube, da ist viel Potenzial für mehr als äh, Seenotrettungsaspekte. Okay, das wäre ja <lacht>
1: schön, wenn wir den Gedanken eines geeinten Europas noch nicht aufgeben müssen und vor allen Dingen ein humanitäreres Europa. Das wäre, da träume ich gerne mal mit. Die Hoffnung gebe ich auch nicht <lacht> auf. Wir machen einen kleinen Schwenk, wieder fokussieren wieder ähm, etwas auf Sachsen <lacht> unter der Überschrift Fremdenfeindlichkeit und Extremismus. Ähm, der Sachsenmonitor, eine Umfrage der Staatsregierung, die jetzt das zweite Jahr in Folge veröffentlicht wurde, hat unter dem Marker gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ähm, äh, einen Ausschlag ergeben. 56 Prozent der Befragten sagen, dass die BRD durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet ist. Also 56 Prozent der Befragten, Sächsinnen und Sachsen, sagen das. Was denkst du, woher kommt, Woher kommt dieses Empfinden? Woher kommt diese Aussage? Wie, wie wie kann man sich zu so einer Aussage hinreißen lassen, wenn man in Sachsen lebt? Im ländlichen Raum muss man sich schon bemühen, ähm, äh, Migrantinnen und Migranten zu erleben, irgendwie was Fremdes überhaupt zu erleben. In Leipzig und Dresden und in, in Chemnitz möglicherweise möge das anders aussehen, aber trotzdem ähm, finde ich es erstaunlich, dass über 50 Prozent der Befragten ähm, das so einschätzen.
0: Was denkst du, Wo wo kommt das her? Hm. Hat glaube ich verschiedene Ursachen, ne? also ähm, eine Ursache ist natürlich, oder das findet man oft bei Diskriminierungsmustern, äh, über den Antisemitismus wird das auch oft gesagt, äh, dass der so ganz ohne die äh, Projektionsflächen, also eher eine Projektion ist und ganz ohne die Menschen, die äh, eigentlich gemeint sind, funktioniert. Also, also
1: um antisemitisch zu denken, muss ich keinen Juden kennen?
0: Genau, ne? Das ist es ist ein,
1: vielleicht sogar hilfreich, wenn ich keinen kenne.
0: Genau, es ist hilfreich, wenn ich keinen kenne, weil ich dann ja meine Vorurteile überprüfen müsste, ja. ob die äh, ob die Vorurteile auf die Person äh, tatsächlich zutreffen und ähnlich ist es vielleicht beim Rassismus, ist es so eine aufgebaute Angst, die auch medial und natürlich politisch äh, entfacht wird und äh, die ganz äh, ohne äh, Migrantinnen und Migranten äh, funktioniert. Das ist wäre sozusagen ein Erklärungsmuster, mhm. was vor allem auch für den ländlichen Raum, wo ja Rassismen auch teilweise viel stärker ausgeprägt sind, ähm, funktionieren würde, denke ich. Ne? Also mhm. Das ist so eine Art Kontaktthese, glaube ich. Ne? Also wenn man wirklich konfrontiert ist mit den Menschen. Ich kenne da auch eine Geschichte aus Kamens, eine Frau, die wirklich äh, voller Aversion gegen ähm, Migranten, gegen Flüchtlinge vor allem war und dann einfach mal in eine Asylunterkunft gegangen ist und seitdem äh, zur Unterstützerin geworden ist. Okay. Ne? Es funktioniert wahrscheinlich nicht bei allen. Das ähm, weiß ich nicht. Ich, ich würde ja jetzt, ähm, obwohl das wahrscheinlich meine Parteigenossinnen und Genossen nicht gern hören, würde auch äh, meinen, dass sozusagen eine DDR-Sozialisation glaube ich, auch eher ähm, teilweise aufschließt äh, für rassistische Denkstrukturen, weil es wird ja oft gesagt, äh, die DDR als Staat der Völkerverständigung, des Internationalismus, da äh, ist Rassismus nicht vorgekommen, das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Auch da war es so, dass Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter in die DDR gekommen sind, aber eigentlich gar keine Kontaktmöglichkeiten zwischen angestammter Bevölkerung und äh, den Menschen so richtig existiert haben oder das sogar stark reglementiert war, mhm. ne? Freundschaften, vielleicht sogar äh, Ehewünsche äh, Wünsche und so weiter. Und ich denke, das ist auch tief eingegraben. Ne? Okay. Das sind so zwei Sachen, aber oh, ich ja. denke natürlich auch, dass ähm, Migration, ähm, Flucht, Asyl ähm, sozusagen auch so, wiederum als Projektionsfläche für den eigenen Abstieg oder für die eigenen Abstiegsängste ne, funktionieren. Mhm. Ne? Die werden gut behandelt, die kriegen gleich eine Wohnung oder ähm, kriegen Sozialleistungen, haben doch gar nichts geleistet hier in der Gesellschaft. Das ist natürlich sozusagen auch ein Motiv, was ganz stark ist, ne? wenn es mir schlecht geht. Ähm, da kommt ein Konkurrent auf den Markt plötzlich. Genau, okay. ne, ähm, kommt so ein Neid auf ne? und mhm. auch das ist, das ist ein Aspekt und da hat natürlich auch Politik versagt wahrscheinlich, ne? ähm, den mhm. Leuten nicht zu erklären, dass es hier nicht darum geht, was wegzunehmen oder die Mieten steigen, ähm, nicht weil die Geflüchteten kommen, sondern weil Politik einfach ähm, keine Abfedermechanismen Mechanismen geschaffen, geschaffen hat. Mhm. Mhm.
1: Ähm, dem sächsischen Verfassungsschutz und auch der sächsischen Polizei wird ganz oft vorgeworfen, auf dem rechten Auge blind zu sein. Das ist ein Vorwurf, der jetzt eher aus ähm, politischer Mitte oder politischem linken Lager kommt. Ähm, du hast ähm Viele Demos in der Vergangenheit in Leipzig angemeldet, bist in vielen antirassistischen Strukturen aktiv. Ähm, aber, ist meine Hypothese, in diesen antirassistischen Strukturen gibt es auch immer einen Anteil gewaltbereiter, autonomer, ähm, eventorientierter Jugendlicher, würde wahrscheinlich der Polizeisprecher der PD Görlitz sagen. Ähm, was ist deine Position? Wie gehst du mit diesem Spagat um?
0: Hm. In den antirassistischen Zusammenhängen würde ich jetzt nicht so äh, sehr gewaltaffine Menschen sehen, das sind schon Menschen, die so aus stark humanistischen Gründen äh, agieren, aber natürlich in ähm, antifaschistisch, ähm, ja, staatskritischen Zusammenhängen se sehe ich das schon, äh, dass es das gibt, gerade Leipzig ist äh, in den letzten Jahren auch immer wieder so ein Hotspot gewesen, wo oft ähm, mit linken Argumentationen unterfütterte, ähm, vor allem äh, Sachbeschädigungsaktionen ähm, stattgefunden haben oder Angriffe auf äh, Polizeistationen und so weiter. Es ist schwierig. Also ich will nicht wegreden, dass ähm, in der linken Geschichte schon immer auch Gewalt, Militanz eine Rolle gespielt hat und dass es immer einen Teil äh, gab ähm, an Menschen, vielleicht der kleinere Teil, äh, die Gewalt als Poli äh, Mittel der politischen ähm, Ausdrucksform für sich sozusagen ähm, legitimiert äh, haben. Für mich ist da eine Grenze äh, angekommen, also gerade wenn es um Gewalt gegen äh, Menschen, gegen Personen gibt, äh, da, da kann es um Polizisten gehen oder um äh, Neonazis. Das, das ist für mich nicht legitim so da ist bin ich auch humanistisch äh, mhm. veranlagt und meine Strategie ist aber sozusagen nicht mit dem Zeigefinger ähm, und mit ähm, Distanzierung und Verurteilung jetzt ständig auf den Plan zu treten, treten, sondern eher Möglichkeiten zu schaffen, auf eine demokratische Art und Weise zu intervenieren. Und das äh, funktioniert auch in vielen Fällen. Ne? Also Demonstrationen anmelden, Aktionen, Diskussionsveranstaltungen, andere Interventionsformen, die auch spontan und plötzlich sein können, aber einfach sozusagen andere Ausdrucksformen stark mhm. zu machen ähm, gegen. Ähm, militante Aktionsformen, das wäre eher mein Plädoyer. Okay,
1: ne, nur für mich, was ist der Unterschied zwischen antirassistischen und antifaschistischen ähm, <lacht> ja. Organisationsformen? Das hast du gerade getrennt, wo, wo, also wo wie geht das auseinander oder wie geht es zusammen?
0: Es gehört schon irgendwie zusammen. Ne? Also gerade der, der, weil du auch Verfassungsschutz angesprochen hast, der mhm. Fall des NSU zeigt, dass die die verschiedenen Protestlager sozusagen auch ineinander greifen müssen, mhm. weil natürlich Neonazi Gewalt auch Migrantinnen und Migranten be betrifft. Aber antirassistische, die antirassistische Bewegung ist eher sozusagen gegen Rassismus aktiv und versucht auch Menschen mit Migrationsgeschichte irgendwie einzubeziehen und zu unterstützen und vor Gewalt zu schützen und die antifaschistische Bewegung äh, ist traditionell die, die gegen Neonazis vorgeht ne? und da auch die Strukturen durchleuchtet, die Gegendemos organisiert und so weiter. Mhm. Okay. Und ähm, zum Thema Gewalt muss man natürlich auch sagen, die Statistiken sagen ja oft, der, dass die linke Gewalt so stark ausgeprägt ist, auch zahlenmäßig. Aber ich glaube, vor, vor ein paar Jahren hat selbst so ein leitender ähm, Beamter, der anonym bleiben wollte, des BKA gesagt, naja, aber in der Erfassungssystematik äh, stimmt auch was nicht. Sobald sich äh, 30 Leute auf die Straße setzen und eine Neonazi-Demonstration hm. verhindern, kann das, als kann das schon als linksmotivierte Gewalt gelten. Ja. Äh, eigentlich brauchen wir dann ein anderes ähm, Erfassungssystem, was äh, genauso zivilen Ungehorsam da auch rausnimmt und ja. nicht auf eine Stufe mit einem Angriff auf eine Polizeistation mit Steinen und, was es ist äh, Molotow-Cocktails äh, stellt. Mhm. Mehr
1: Infos äh, dazu und wie das erfasst und gerechnet werden könnte, packe ich gerne in die Shownotes, da könnt ihr nochmal mehr Details dazu lesen. Ähm, zwischen dir und der sächsischen Polizei, da gab es ja auch so einen kleinen twitter Rand mit einem Streetballplatz hier um die Ecke. Ich war auch gerade noch mal gucken. Da gab es ein Graffito, ähm, No Co Cops, No Nazis, Antifa-Area. Und äh, dann war irgendwann No Cops übermalt. Und jetzt war ich gerade gucken, ist immer noch übermalt. Jemand hat mit Kreide wieder No Cops drüber geschrieben. Mhm. Aber was war denn da los?
0: Ja, das Graffiti, der, der Streetballplatz ist, glaube ich, vor drei Jahren äh, neu eröffnet worden, nach langen Kämpfen auch. Ähm, und relativ schnell äh, ist da dieses Graffiti entstanden, auch also ästhetisch sehr schön, äh, finde ich. Und das war auch unangetastet über ein Jahr oder anderthalb Jahre war das dort und ist quasi auch zum Markenzeichen des äh, Konnewitzer Kreuzes, was ja hier mhm. so ein zentraler Ort ist im Stadtteil geworden Und auf einmal, das war kurz vor dem G20-Gipfel, ist es das erste Mal übermalt gewesen und es hat sich herausgestellt, dass die Polizei wohl hinter den Kulissen auch mit der CDU sehr viel Druck gemacht hat, dass die Stadt hier endlich an den eigenen Wänden, das ist ja von der Stadt finanziert, der Streetballplatz, äh, äh, dieses äh, No-Cops sozusagen wenigstens. Polizeirassismus, Zitat, Polizeirassismus wegnimmt. Ne? Ja. Und seitdem hat sich das zum Spiel entwickelt. Also Leute machen immer das No-Cops wieder, erneuern das wieder, gerade nur mit Kreide, aber sonst auch mit Graffiti und äh, die Stadt übermalt das wieder. Das mhm. ist so ein Ping-Pong. Es hat, glaube ich, Leuten oft lange Spaß gemacht. Ne? Yeah. Ich meine, das ist, es ist ein Stück Kunst, ist klar, dass es der Polizei nicht gefällt, aber es gehört jetzt, weiß ich nicht, würde ich sagen jetzt zur Meinungsfreiheit, das da einfach hinzuschreiben. Und es hat ja auch noch einen spezifischen Hintergrund, die Polizei hat hier 2014 einen Polizeiposten, einen Kilometer vom ordentlichen Polizeirevier eröffnet in einem Stadtteil, der ja auch von außen immer als der autonome Chaos-Stadtteil mhm. betrachtet wird, was er ja gar nicht ist, also man muss sich hier mal aufhalten. Und ich glaube, das nervt Leute auch, dass dieser doch, dass diese Zuschreibung hier an den Stadtteil. Also immer ich bin kommen.
1: ziemlich angstfrei hier durch die Gegend gelaufen. Tatsächlich, ja, ja, das ist. Ich war nicht beunruhigt.
0: Aber es gibt hier in der Lokalzeitung, die es auch online gibt, immer wieder Kommentare in den Kommentarspalten, mhm. die stellen Konnewitz als Stadtteil da, wo permanent die Autos brennen und so weiter. Ne? Und das hat dafür sich fahren befestigt. wir
1: hier, Nee, dafür fahren wir hier verhältnismäßig zu viele Mercedes rum. Also das glaube ich nicht. Das kann ich mir. Das ganz stimmt schon, auch nicht. Ja. Mhm, genau. genau. Aber von legendären Schneeballschlachten am Konnewitzer Kreuz, habe ich schon gehört. Die gibt es auch, ja, ja okay. genau. Und da werden mhm. aber auch keine Steine in die Schneebälle gedrückt, sondern das
0: … Die Erfahrung habe ich nicht gemacht, ne? <lacht> Okay. Es ist eher so, ähm, man hat das Gefühl, auch zu Silvester am Konnewitzer mhm. Kreuz ist die Polizei, das immer sehr stark auf dem Schirm hat. Ähm, Und dann da bedingt ist, sich möglicherweise das genau, eine mit ne? dem anderen. Und wenn die dann in, in großer Personenzahl da sind, dann, genau, mhm. fängt diese Spirale an, ne? ja. Okay.
1: Ähm, kurzer Schwenk. Mhm unlängst hat die AfD ihren zehn punkte plan für die Landtagswahl 2019 vorgestellt und in Punkt 4 heißt es, und jetzt muss ich als Zugewanderter fragen, Punkt 4, ähm, AfD zehn punkte plan wer Sächsisch fühlt und denkt, wählt AfD. Wie muss ich denn Sächsisch fühlen und denken und was denkst du und fühlst du dabei, wenn du das hörst? Punkt vier im Zehn-Punkte-Plan.
0: Tja, also generell würde ich sagen, der Zehn-Punkte-Plan ist ganz schön dünn und man muss sich, muss da auch Sachen hinterfragen, zum Beispiel die Abschaffung der ähm, GZ-Gebühr, ne, das wird Sachsen gar nicht machen können, so egal. Ich hoffe, dass Leute das auch hinterfragen, äh, bevor mhm. sie äh, zum, äh, zum Kreuz da äh, greifen oder das Kreuz so setzen. Ich weiß nicht, wie man sächsisch fühlt, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, ne? also ich denke… Vielleicht im, im Rahmen meiner, meiner, meiner Umgebung, die ich gerne mag oder denke auch, dass ich manchmal nach Dresden fahren muss, aber ich kann dieses, äh, diese sächsische Identität, äh, das kann ich nicht nachvollziehen. Klar haben das äh, Menschen, äh, das möchte ich ihnen auch zugestehen, ich weiß es nicht. Mhm. Es ist natürlich, ich finde ein bisschen, das ist ein cleverer äh, Schachzug, dass sie jetzt so vorpreschen, aber es ist wirklich äh, recht dünn. Man muss doch eher fragen, ne? Wie geht's mir hier in dem ähm, Bundesland, in dem ich lebe, oder in der Stadt, äh, in der Region, in der ich lebe? Ne, was sind hier für Maßnahmen nötig, um das Leben für Menschen noch zu verbessern, hm. so ne? Oder ja, auch demokratische Einflussmöglichkeiten zu stärken. Aber diese reine Identitätshuberei. Nein. Tja,
1: er fragt auch nicht nach gelingendem Leben oder nach dem, was gut tut oder was die Gemeinschaft braucht, sondern naja, okay. Ja, ich dachte, ich frage mal ähm, <lacht> Menschen aus Sachsen, wie es sich anfühlt, sächsisch zu fühlen und zu denken. Tja. Okay. Ähm, warum bist du denn bei den Linken?
0: Ja. <lacht> 1998 äh, habe ich, äh, weiß nicht, hab ich nicht, habe ich ja irgendwie so ein also es, es war äh, auch der Neonazismus, der sehr stark äh, erstarkt war, das habe ich schon als noch jüngere Jugendliche, gab es in Leipzig große Neonazi-Demonstrationen und ich muss zugestehen, auch durch die ähm, DDR-Sozialisation, die ich zwölf Jahre erlebt habe, war schon so ein starkes Gefühl, sowas darf nicht wieder passieren, also was äh, zwischen 33 und 45 passiert ist, darf es nicht wieder geben und da gibt es dann junge Leute, die ganz äh, glühend ähm, ja, Hitler verehren oder zumindest Essenzen daraus, also die Vernichtung von Menschen oder die Diskriminierung von Menschen ganz offensiv propagieren und ich habe damals gedacht, du musst was machen dagegen, Es ne? kann nicht sein, damals hat ja ein riesengroßer NPD-Aufmarsch in Leipzig zum Völkerschlachtdenkmal mhm. äh, stattgefunden, das war so die Phase, in der ich eingetreten äh, bin oder zumindest mich der den Jugendgruppen bei der PDS damals angenähert habe und da bin ich dann so reingerutscht, weil man natürlich sieht, das ist nicht das einzige Thema, es gibt noch mehr Baustellen in dieser Gesellschaft und mehr Ziele, für die es sich zu kämpfen lohnt. Genau.
1: 2008 so reingerutscht und 2014 für den sächsischen Landtag kandidiert. 1998. Na 98 reingerutscht. Entschuldigung, es war eine. Zeit. Genau. genau. Okay, da ist ja eine ganze Zeit vergangen. Wie kam es denn dann, dass du für den sächsischen Landtag
0: kandidierst? Eigentlich wollte ich niemals Berufspolitik machen, ich war hier im Stadtrat und das ist auch schon ein anderes Setting und bin auch noch im Stadtrat, ähm, da kann man wirklich so kleinteilige Sachen erleben und ich bin immer ein bisschen traurig, dass äh, Kommunalwahlen so äh, auch in der Wahlbeteiligung so so weit unten hängen, so bei 40, 50 äh, Prozent, äh, weil gerade hier kann man äh, verschiedene kleine Sachen zumindest erreichen und anstoßen, dass der Wohnungsmarkt äh, entspannter wird, sind auch so Sachen, die man kann man zumindest kommunal anstoßen oder weiß ich nicht, dass Geflüchtete, Menschenwürdig untergebracht werden. Ja, aber mhm. auf mich sind viele Leute zugetreten und da ich doch hier irgendwie in meinem Umfeld schon auch bekannt war als Mensch, die viel anpackt, auch, auch durch das Linksnet, diese Art Stadtteilladen, bin ich dann als Direktkandidatin hier nominiert worden und habe mich dafür hergegeben und dann hat es auch funktioniert.
1: Mhm. Ähm, die hier laufen menschen durch das ist schön der Linksnetladen ist eben offen die partei ähm, äh, deine partei liegt bei landtagswahlen im soliden 20 prozent bereich äh, äh, sind die linken damit jetzt endgültig etabliert hm. und in der mitte der gesellschaft angekommen so? etablierte parteien ist immer ein schwieriger begriff aber seit
0: links war
1: ja mal wie grün protest ist es, hm. ist es das noch
0: ich denke nicht es wird ja eher gesagt, es ist noch äh, es ist zu wenig Protest äh, mhm. inzwischen, es ist zu etabliert. Die PDS äh, hatte so in den 90ern nach der Wende schon eine wichtige Rolle, nämlich ähm, da auch eine Brücke zu bauen für viele Menschen, die durch die Wiedervereinigung runter äh, oder rausgefallen sind, äh, arbeitslos geworden sind, auch äh, den ihre Identität und ihre äh, Lebens Leistung und ihre Biografien abgesprochen wurden und jetzt ist es natürlich immer weiter die Herausforderung äh, 28 Jahre nach der Wende sozusagen da ähm, oder die Herausforderung ist gelungen sozusagen ein Politikangebot zu stricken, was nicht nur auf diese Wiedervereinigung und auf die Ostidentität abstellt und das gelingt der Linken glaube ich, also es wird auch gesagt, ähm, dass dieser Flügel sozusagen der Ostpartei oder dieser dieses Merkmal mhm. zu wenig äh, bedient wird und jetzt an die AfD übergegangen äh, wird. Aber ich denke, jetzt ist die Chance, die Linke auch als äh, linke bundesweite Partei zu mhm. etablieren. Und im Osten ist die äh, Linke natürlich sozusagen etablierter und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Na klar, mhm. ne? Und muss auch in vielen Bundesländern beweisen, dass sie. Mehr kann als Opposition. Also in Thüringen sieht man das ja, mhm. das gelingt. Da gibt es eine ähm, linksgeführte Regierung in Brandenburg. Naja, Na ja, Regierungsbeteiligung mehr schlecht und recht. In Berlin ähm, funktioniert es auch sehr gut. Da ist die Linke gerade die stärkste äh, Partei. In Sachsen ist es schwierig. Ne? 28 Jahre in der Opposition. Ich glaube, mhm. denke, gute Politikangebote, die gemacht wurden, aber trotzdem reicht es nicht zum Mitgestalten. Das wäre sozusagen eher die Herausforderung, in Sachsen auch in die Situation zu kommen. Hier mal zu zeigen, dass die vielen ja. Gesetzesentwürfe und die vielen Ideen, die da fluktuieren in der Linken, auch funktionieren und ein Land gestalten können, anders als mhm. die CDU das 28 Jahre gemacht hat. Mhm. Mhm.
1: Das mhm. ist vielleicht auch eine Situation, 28, 28 Jahre Opposition, unter der man ein wenig leiden kann und das passt jetzt zu dem, was wir tun werden. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Mhm. Kennst du das? Nee. Das ist der Vorteil, wenn Menschen zum Podcast kommen und noch nie eine Folge gehört haben. Das hier ist ein Sack der Entscheidungen. Hier sind Entscheidungssituationen drin, die, glaube ich, nie wirklich schön sind. Mhm. Weder das eine noch das andere. Ich lese dir eine vor. Du sagst, wofür du dich entscheiden wirst oder wofür du dich entscheidest und sagst vielleicht auch noch kurz warum. Mhm. Und dann tauschen wir. Du ziehst, liest mir vor und ich muss spielen. Okay, okay. los geht's. Ähm, ach, wie passt es doch? Lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können?
0: Was ich lieber machen will? Nee,
1: nee nicht lieber, sondern du musst dich entscheiden. Eins davon musst du nehmen.
0: Darf ich nochmal gucken? Ja klar,
1: entweder nie mehr dein Heimatland verlassen oder nie mehr zurückkehren.
0: Hm. Ich glaube, es würde das nie mehr zurückkehren können äh, wählen. Mhm. Ich träume äh, Seit vielen Jahren davon oder leider eigentlich so ein bisschen darunter, dass ich mich nie entschieden habe, eine längere Zeit ähm, äh, außerhalb oder im Ausland mal zu, zu leben, zu studieren, zu arbeiten okay. und das ist eigentlich mein großer Traum. Also Könntest
1: ich, du mit der Entscheidung mal nachholen?
0: Ich könnte das nachholen, würde wahrscheinlich aber auch wieder leiden darunter. Mhm. Mhm. So, du bist
1: dran. <lacht> Beziehungsweise ich bin dran.
0: Ja, passt vielleicht auch. Hm, da bin ich sehr gespannt. Lieber in einer kommunistischen Gesellschaft oder in einer kapitalistischen Gesellschaft leben. Ah, klarer Fall
1: von für dich geschrieben und ich hab's gekriegt. Okay. Ich würde, ähm, ich kann nicht raus. Ich würde gerne in einer demokratischen Gesellschaft leben mit kapitalistischen Ansätzen. Das lässt sich nicht verhindern. Der Kommunismus macht mir zu viel Angst.
0: Ist okay. Toll.
1: Hm? Nee, 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 das würde nicht gehen. Gut, äh, du kriegst noch einen. Mal sehen, was hier drauf steht. Ah, hm. Na, komm her. Lieber mit zehn anderen Menschen in einer Wohnung leben oder für immer allein? Mit zehn anderen Menschen. Mit zehn
0: anderen Menschen. Ich wohne in einer WG und das äh, ist praktisch, aber fetzt auch. Aber eine Zehner-WG? Ja, aber besser als ganz allein. Okay, ne? okay. Ja, mhm. ja. Es hat auch also einfach so praktische äh, Geschichten. Ich muss mich zum Beispiel nicht um Bürokratie kümmern in meiner WG. Das, das machen Menschen. Das, machen Menschen, ja. Herrlich. <lacht> so, du auch nochmal. Ja, na klar. Lieber eine Woche in einem Raum, in dem immer das Licht brennt oder in dem es immer dunkel ist?
1: Uh. Ja, es ist beides echt eklig. Äh, lieber eine Woche Dunkelheit. Ja. Ich glaube nur Licht, da könnte ich ja überhaupt nicht pennen, das würde genau, mich ne? sehr das mürbe machen.
0: Wird auch als Folter, glaube ich, eingesetzt. Ja, ne? ja. Wird, ne? also beides, sowohl ja, Licht als auch stimmt.
1: Dunkelheit. Beides ähm, mhm. nicht schön. Okay, einen Letzten noch für dich. Irgendwas Schönes. Der hier zum Beispiel. Lieber immer 10 Minuten zu spät oder immer 20 Minuten zu früh? Hm. Was triggert das in dir? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich finde Pünktlichkeit eigentlich total äh, gut. Ich versuche auch immer pünktlich zu sein, aber wenn 10 äh, Minuten zu früh. Nee, 20, 20
1: zu früh oder 10 zu spät? 20 zu früh. Okay. Ja. Das war Entscheiden oder leiden mit Juliane Nacken? <lacht> Entscheiden oder leiden markiert immer so den letzten Teil der Sendung, da kommen noch ein paar Sachen, die auf dem Zettel sind, aber die Hörerinnen und Hörer und auch die Menschen mit den Kopfhörern auf Wissen gleich ist vorbei. Ähm, ich habe noch was auf dem Zettel und zwar, alle entdecken gerade den ländlichen Raum, also das sächsische Kabinett ist auf Sachsen-Tour in Riesa, in Döbeln, in Hasse nicht gesehen, treffen sich alle... Ähm, Ministerinnen und Minister und stehen dem Volk Rede und Antwort. Diskussionsveranstaltungen in Hoyerswerda, Zittau, Auerbach und Rieser. Ähm, auch dieser Podcast wird in den kommenden Folgen ab und zu aufs Land gehen. Du kommst aus Leipzig und machst linke Leipziger Großstadtpolitik. Ähm, was würdest du aus deiner Perspektive im Blick auf die ländlichen Räume gerne weiterentwickeln,
0: verändern, anregen wollen? Hm. Ja, zuerst muss ich natürlich äh, sagen, das ist Oppositionsrolle, der ländliche Raum ist ausgeblutet worden, ähm, da fehlt Verkehrsinfrastruktur, fehlt Bildungsinfrastruktur, fehl, fehlt vor allem auch Raum für zivilgesellschaftliche und kulturelle ähm, Entwicklung und natürlich auch äh, Arbeitsperspektiven, Ausbildungsperspektiven, aber das ist so ein bisschen politisch gemacht und äh, es ist kein Wunder, wenn Leute in die Städte abwandern, ne? weil da hm. alles äh, vorhanden äh, ist, aber ich glaube, Klar, äh, Menschen müssen Chancen haben, aber ich glaube, man muss äh, sozusagen auch daran denken, es braucht weiche Faktoren, ne? gerade diese Frage äh, von alternativen Zentren, äh, Räumen, wo Menschen einfach miteinander in die Diskussion kommen und nicht vereinzeln, das muss in den ländlichen Räumen gestärkt werden, ne? das fällt oft runter, eine starke Zivilgesellschaft muss da auch gefördert werden ne? und das äh, ist dort verloren gegangen, auch dadurch, dass viele junge Leute einfach abwandern und auch in der Hinsicht oft, äh, gemobbt werden, wenn sie sich äh, vielleicht für Schwächere einsetzen in ihren Orten. Ich habe jetzt sowas wie ähm, Mügeln oder Limbach-Oberfrohna im, im Kopf, ne, wo es äh, mhm. Jugendinitiativen so schwer gemacht wurde und wo sich dann die Stadtoberen nicht wundern müssen, wenn… Ja, die Leute so eine, weiterziehen. Genau, wenn die weiterziehen mhm. ne, und nicht da bleiben. Mhm. Okay,
1: äh, vor jeder Sendung äh, äh, sage ich, wer als nächstes zu Gast sein wird und fordere Menschen über Facebook, Instagram, Twitter, Knuddels oder per Fax auf, mir Fragen zu schicken. Und deswegen gibt es jetzt die Kategorie Volksfragen. Ganz wichtig, die Fragen kommen nicht von mir. Alle anderen bisher waren von mir, die sind jetzt nicht von mir. Also Florian möchte gerne wissen, warum rennst du dem Schreckgespenst des Sozialismus hinterher? Wie übernimmst du Verantwortung für die SED-Toten?
0: Ich nehme, übernehme persönlich keine Verantwortung für SED-Tote. Und ich habe auch einen sehr kritischen Blick auf den ähm, Staatssozialismus äh, im Ostblock und äh, in der DDR. Ich denke, das war kein vernünftiger Sozialismus. Dem hat es an Demokratie gemangelt. Und das ist ein ganz äh, wichtiges Element, was die Linkspartei auch erkannt hat ähm, und auch propagiert. Also soziale Lösungen für die Gesellschaft ähm, und auch für eine Wirtschaft, ähm, für ein Wirtschaften werden nie ohne demokratische Prinzipien funktionieren. So, ne? Darum laufe ich keinem Schreckgespenst hinterher, sondern ja. habe einen ganz eigenen Begriff oder einen auch etablierten Begriff von Sozialismus. Hm? Der auch weiterentwickelt ist, als genau. er,
1: ähm, er damals war. Robert das. fragt, eher Team Kipping oder Team Wagenknecht? Team Kipping, ganz, ganz klar. Punkt. <lacht> okay. <lacht> Tina ähm, fragt, wäre es für die Erneuerung des Sozialstaates im linken Sinne nicht wünschenswert, dass eine allgemeine Dienstpflicht von einem Jahr eingeführt werden würde, wie gerade von der CDU diskutiert oder angeregt?
0: Ich, ähm, nein, ich finde Dienstpflichten oder Pflichten ähm, nicht so gut. Ich würde eher mit einem anderen Modell antworten. Ich bin eine Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens, ähm, was den St Sozialstaat äh, komplett äh, reformieren will über Umverteilungsmechanismen, äh, was jedem Menschen erstmal äh, äh, so ein menschenwürdiges Existenzminimum, nicht im Sinne von Hartz IV, sondern eines Auskömmlichen äh, äh, geben will, um dann sozusagen auf der Basis auch äh, Freiheit zu entwickeln, äh, auch äh, äh, Verantwortung für die Gesellschaft äh, zu übernehmen steckt damit drin, aber auch Verhandlungsmacht gegen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu entwickeln, weil man nicht mehr angewiesen ist auf äh, ausbeuterische Jobs, ne? Und darauf mit einem positiven Menschenbild ähm, setze ich mhm. eher auf solche Modelle der Freiwilligkeit und der freiwilligen Ver Verantwortungsübernahme. Ich glaube, mhm. Pflichtdienste funktionieren meist nicht gut und finde ich auch so ein bisschen sind auch eine autoritäre Lösung für eine oder autoritär geprägte Lösung. Menschen müssen sich freiwillig dafür entscheiden können.
1: Und da bietet das bedingungslose Grundeinkommen ja einen Ansatz, wenn man sagt, ähm, du bekommst, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas, 1000 Euro wird immer diskutiert. Genau, 1000 ne? Das heißt, Menschen könnten weniger arbeiten, weil sie ja 1000 Euro haben. Könnten natürlich auch weiterarbeiten wie bisher, dann hätten sie eben mehr, aber ähm, es könnte ja auch Menschen geben, die dann sagen, ach, dann muss ich gar nicht mehr so viel gehen wie vorher und habe mehr Zeit und Raum, mich für das zu interessieren und zu engagieren, was da ist. Kinder, Kegel,
0: draußen am genau. See liegen. Oder die viele ehrenamtliche Arbeit, die geleistet Oder wird, ohne die. dass sie äh, entlohnt wird, ja. wäre damit so faktisch entlohnt. Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen, drei Viertel der Menschen äh, würden weiterarbeiten gehen mhm. und das ist eigentlich, ähm, ja, äh, ist eine gute Antwort auf die, die immer meinen, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Genau. So. Und das
1: eine Viertel entfaltet neue Kreativität für die Gesellschaft. Vielleicht. Richtig. Komm. Okay. Das waren die Volksfragen. Danke. Wir kommen zum Schluss. Ähm, letzte Woche an den Start gegangen, Sarah Wagenknecht und ihr Mann Oskar Lafontaine haben eine neue Bürgerbewegung am Start. Hashtag Aufstehen, die Sammlungsbewegung. Da wollen sie wohl ein breites parteiübergreifendes Bündnis für. Linke äh, oder sozialstaatliche Politik gründen. Wie schätzt du die Initiative ein und ähm, wie wird das bei der sächsischen Linken diskutiert?
0: Seid ihr auch Hashtag aufstehen? Ich glaube, das ist verschieden. Es gibt äh, ja auch Lager in der Linkspartei und es gibt natürlich auch in Sachsen Befürworterinnen, äh, Befürworter dieser Idee, aber ich glaube, die Mehrheit äh, ist da eher sehr skeptisch. Es gibt da, also das schlagende Argument ist für mich, wenn Politiker, die ganz oben an der Spitze ähm, einer Partei oder Fraktion stehen, eine Bewegung ausrufen, kann das nicht funktionieren. Eine Bewegung muss von unten kommen sozusagen und eine Partei kann da mit andocken, aber darf nicht da, ähm, wie gesagt, sich vorne dran stellen. Das ist keine echte Bewegung, finde ich. Ne? Und wenn man die Linke ein bisschen beobachtet, es gab ja viele Auseinandersetzungen in den letzten Monaten, wenn nicht gar Jahren, um das Thema ähm, Asylpolitik, aber auch um das Thema Europäische Union. Wie stellen wir uns die vor? So als äh, großen europäischen Raum, wo die Nationalstaaten an Souveränität verlieren oder ähm, wollen wir auf das Nationale zurückschielen. Und Sarah Wagenknecht steht da ähm, für eine Politik, die mit der Linksparteipolitik äh, oder Position, Programmatik nicht mehr konform geht. Und die Vermutung ist so ein bisschen, dass sie mit der Sammlungsbewegung da äh, auch Druck auf diesen Themengebieten auf die Linke ausüben will. Und das ist nicht demokratisch. Hm. Das ist äh, einfach antidemokratisch, was sie da macht. da Dann Popanz aufbauen. Ich bin dafür, dass es eine linke, eine reformorientierte Bewegung gibt in Deutschland. Aber die muss wirklich sich aus Initiativen, aus Basis-Sachverhalten oder Menschen speisen.
1: Hat hat diese Kampagne oder diese Sammlungsbewegung das Potenzial, die Linke zu spalten? Also dass man dann tatsächlich ein Team Wagenknecht und ein Team Rexinger Rest, wer auch immer
0: hat, oder? Hätte das, also, ich, also wenn man es jetzt zuspitzt, ähm, könnte das tatsächlich passieren, das Problem ist, dass Sarah Wagenknecht nicht transparent gemacht hat, auch auf dem Bundesparteitag, dem Souveränen äh, der Linkspartei, dem höchsten Gremium, ähm, was sie eigentlich damit anstellt und das ist sie jetzt, glaube ich, der Partei auch schuldig, mhm. ähm, was, äh, wie die Relation zwischen Bewegung und Partei sein soll. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es zu einer Spaltung kommt. Mhm. Huiuiui, das war ein ganz schöner Durchmarsch. Ja? Da sind wir...
1: Von Asyl und Migration über Fremdenfeindlichkeit, die sächsischen Verhältnisse, bis zur Linken im Bund gekommen. Mhm. Danke. Danke auch. Was passiert heute noch bei dir? Geht's nochmal
0: an See oder noch ein bisschen packen hier? Ich werde packen, schreiben, Bewerbung sichten. Ich habe oh. so eine kleine Stelle ausgeschrieben. Ach ja. was. Ja.
1: Kann ich hier, war das jetzt... Nee, es war kein Bewerbungsgespräch. War kein Bewerbungsgespräch. Okay. Hast du das bedingungslose Grundeinkommen in der Stelle mit drin? In Ach, der das wäre schön. Ja. Du,
0: du meinst in der Entlohnung? Ja. Hm.
1: Leider nicht. Okay, dann bewerbe ich mich nicht. Na schön, okay, Bewerbung sichten. Ich fahre gleich wieder zurück nach Dresden. Ähm, gibt es hier noch eine schöne Eisdiele auf
0: dem Weg, wo ich nochmal. Unzählige, also unzählige. Gleich, gleich hier um die Ecke gibt es eine, eine schöne. Ich ja, sehr fein. Witz, ja.
1: Dann kehre ich da nochmal ein. Was werdet ihr heute noch anstellen? Gibt's es für euch auch noch Eis? Ich bin gespannt. Wir hören uns so in vier Wochen wieder. Die Planung für die Landpartie Laufen, da gibt es zum Beispiel das Dorf der Jugend in Grimma. Herzlichen Dank für den Tipp, Tobias Bodekat, ich komme zu dir. Und in Zittau gibt es einen Türmer, den werde ich auch besuchen gehen, der weiß nur noch nichts von seinem Glück. Ich befürchte, ich muss die Treppen zu Fuß hoch und dann schaue ich mich da oben mal um und wir werden über Zittau und die schöne Lovely Lausitz reden. Tja, und was sonst noch so passiert? Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung hat zugesagt. Dr. Roland Löffler, ein Jahr im Amt. Und jetzt reden wir über seine Wahrnehmung der sächsischen Verhältnisse. Liebe Freunde, habt vielen Dank für alle Kommentare, Rückmeldungen, Likes und Gedöns. Alles, was man so machen kann. Ich wünsche euch einen schönen Tag da draußen. Macht's gut. Bis bald.